0: So, es ist bald geschafft, ein paar Tage Weihnachts, liegen noch vor uns und dann habt ihr hoffentlich erst einmal frei. Hier ist der neue Tag, es ist Montag, der 18. Dezember 2023. Wir sind Marc Schubert, Ferenc Reinke und... Meine Damen und Herren, für Sie, Simone
1: Panteleit. Wow, danke für dieses Entree. Ja. ja, es ist schon merkwürdig, alle reden vom Abschwung, von Verunsicherung in der Wirtschaft, von der Abwanderung von Unternehmen und von Krise. Und an der Börse scheint es niemanden zu interessieren. Der DAX ist auf dem absoluten Höhenflug. Äh, ist es immer noch, wenn man von den täglichen Schwankungen jetzt mal absieht. Und wir haben uns gefragt, wie passt denn das zusammen? Und sollte ich jetzt noch Aktien kaufen oder lieber noch warten? Ja und diese Fragen, die klären wir mit einem Mann, den wir immer gern
2: dazuholen, wenn es ums Geld geht. Einfach, weil er es besser auf den Punkt bringt als viele andere Experten. Hermann Josef Tenhagen von Finanztipp. Unser Kollege Sebastian Oswald aus der Redaktion, der hat mit ihm gesprochen über Börsenrekorde trotz Wirtschaftsflaute.
3: Wir erleben es eh auch jeden Tag. ja. Die Nachrichtenlage kurz vor Weihnachten eigentlich ziemlich mies. Haushaltskrise in Deutschland. Der Staat muss sparen. Wir haben Krieg im Nahen Osten, Krieg in der Ukraine. Trotzdem hat der DAX den höchsten Stand seiner Geschichte erreicht. Äh, in einfachen Worten, warum denn nur, Herr Tenhagen?
4: Naja, weil die Aktionäre erwarten, dass die Unternehmen, an denen sie sich beteiligt haben, in Zukunft ordentliche Gewinne machen. Und die sind ja zum guten Teil auch nicht nur in Deutschland unterwegs. Also ein Großteil des Umsatzes findet ja anderswo statt. VW baut in China deutlich mehr Autos als in Deutschland. Zeitweise mehr Autos in China von VW als alle deutschen Hersteller in Deutschland zusammen. Das heißt, da gibt es schon andere Daten, die da eintreten. Und wenn das so aussieht, als ob deutsche Unternehmen kurz- oder mittelfristig ordentlich äh, verdienen, dann äh, sagen die Aktionäre, super, da kriege ich auch noch eine Dividende und wenn ich das mal irgendwann verkaufen will und das ist eine gutes, gute Firma, kann ich das auch äh, in einigen ähm, Monaten wieder tun. Und außerdem ist die Börse ja sehr kurzfristig. Also vor zwei Monaten haben alle noch geschrieben, das geht mit, der Bör mit dem Börsenanlegen sei völliger Unfug, das würde ja immer nur nach unten gehen, da war der DAX dann damals bei 14.700 und alle waren total nervös. Das heißt also, das ist natürlich auch jede Menge Übertreibung, die da drin steckt.
3: Okay, also der ja an der Börse ja übliche Blick in die Zukunft ja und eine, ein Hoffen darauf, dass es eben so kommen wird. Also können Sie auch sagen, diese steigenden Kurse und die aktuell schwache Wirtschaft, das passt durchaus zusammen, ja? Nee,
4: das, äh, das, äh, das ist ja nicht überall schwach, die Wirtschaft. Und die Frage ist ja, äh, ist nicht, äh, wie stark oder wie schwach die Wirtschaft ist, sondern die Frage ist, ob Unternehmen Geld verdienen oder in Zukunft möglicherweise hoffentlich Geld verdienen und deswegen die Anteilseigner dieser Unternehmen dann davon profitieren. Und da sehen die Börsianer, sehen das so. Und langfristig ist das ja auch immer gut gewesen. Ich bin aber, also bei Finanztipps sagen wir den Leuten ja immer, also äh, Börse ist nichts Kurzfristiges. Wenn du kurzfristig an der Börse bist, dann spekulierst du einfach. Wenn du Geld anlegen willst, langfristig an der Börse, machst du das am besten weltweit, marktbreit. Da gibt es dann Indizes wie den MSCI World, wo tatsächlich weltweit aus äh, den ganzen Industrieländern die großen Firmen drin sind. Und da kannst du dann über 10, 15 Jahre äh, damit rechnen, dass du einigermaßen sicher eine ziemlich hohe Rendite bekommst aber es geht natürlich an den Ma Märkten rauf und runter und äh, wir haben jetzt äh, wenn man nur das letzte halbe Jahr anguckt eben diese diesen Stand von 14700 gehabt zeitweise beim äh, beim DAX und da waren alle ganz nervös war auch irgendwie bei den äh, US Märkten waren sie auch recht nervös und jetzt sind wir bei 17000 und das ist halt äh, das ist ja, ich sag mal, im Wesentlichen Spekulation an der Stelle, diese Art von Unterschied.
3: Mhm. Diese 17.000-Punkte-Marke des DAX, äh, durchaus eine historische. Äh, was sagen Sie, hat dann dieser Anstieg auch mal ein natürliches Ende?
4: Ähm, also, ob er natürliches Ende hat, also, wenn die Leute ein Geld anlegen in Firmen, sollte er normalerweise kein natürliches Ende haben auf die ganz lange Frist. Wie das aber ist, ob, die, äh, ob wir dann in. Ähm, sechs Wochen zum Beispiel wieder einen DAX mit 15.000 sehen oder, ähm, oder einen Dow Jones, der nicht mehr bei 37.000, sondern bei 35.000 steht, würde ich jetzt nicht zu prognostizieren wagen. Ich würde aber sagen, wenn Sie langfristig Geld anlegen, was Sie langfristig nicht brauchen, wo Sie also nicht darauf angewiesen sind, gerade dann zu verkaufen, wenn es gerade an der Börse turbulent ist, dann ist das eine gute Idee. Wenn Sie kurzfristig unterwegs sein wollen, mit dem Geld anlegen und sie sind an der Börse, dann sind sie auf der Rennbahn. wissen schon, mit dem Pferdewetten.
3: Okay. Ähm, wer jetzt Aktiendepots hält und gemerkt hat, ui, da sind ja jetzt Gewinne zu verzeichnen, was würden Sie raten, sollte man die mitnehmen, das Geld abschöpfen oder doch lieber warten?
4: Also wenn man das als langfristige Geldanlage betrachtet, dann wartet man natürlich. Wenn Sie jetzt am 1. Januar ein neues Auto kaufen äh, wollen oder müssen, und Sie brauchen da 20.000, 30 30.000 Euro, dann ist das sicherlich eine gute Gelegenheit, jetzt den Anteil zu verkaufen und damit das Auto zu kaufen.
3: Und äh, wer jetzt diese Zahlen sieht und hört, äh, sagen Sie, jetzt noch sinnvoll einzusteigen oder sagen Sie, ach, äh, eigentlich zu spät?
4: Nee, ähm, wie, wie gesagt, über 15 Jahre einsteigen. Vor 15 Jahren, äh, sozusagen, das war jetzt äh, mitten in der Finanzkrise, da war der DAX bei ähm, deutlich niedrigeren Werten. Äh, man sieht, das lohnt sich immer, ähm, wenn man auf die lange Frist da dran geht, auch einzusteigen. Auch jetzt einzusteigen lohnt sich. Wäre natürlich schöner gewesen vor sechs Wochen, dann hätte man gleich am Anfang noch mal ein bisschen billiger eingekauft. Aber weil Sie das ja sowieso langfristig machen äh, ist, das kann man auch eigentlich jederzeit einsteigen. Bisschen billiger kaufen ist super, aber man sollte sich nicht davon abhalten lassen, einzusteigen. Und man kann ja auch einen Sparplan machen und jetzt zum Beispiel alle zwei Monate erstmal mit einem Tausender anfangen oder mit einem Hunderter, sogar mit 25 Euro im Monat geht so.
3: Vielleicht nochmal zusammenfassend und abschließend, was sind denn für Anleger und Anlegerinnen jetzt die guten Nachrichten, wenn man sich dieses DAX-Niveau anschaut?
4: Zusammenfassend ist zu sagen, also für die Anlegerinnen und Anleger ist die gute Nachricht, dass es an der Börse langfristig in den vergangenen Jahrzehnten immer nach oben gegangen ist und wir sehen wieder mal ein Beispiel davon und dass die Nervosität, die da vor sechs oder acht Wochen herrschte, dass, die, dass man sich von der nicht anstecken lassen sollte. Aber man sollte wirklich langfristig anlegen, weil es kann ja sein, dass es im Januar und Februar schon wieder runtergeht und Eben nur langfristig rauf. Börse ist etwas für 15 Jahre, nicht für 15 Wochen oder 15 Monate.
3: Gut, da braucht man also Geduld und äh, ab und zu auch wahrscheinlich auch mal gute Nerven. Jedenfalls äh, danken wir für diese Einschätzung. Hermann-Josef Tenhagen von der Finanztipp.
0: Ihnen einen schönen Tag. Also, äh, es ist nie zu spät für den Börseneinstieg und es ist auch nie zu früh. Äh, man kann also guten Gewissens so einen Sparplan machen. So, äh, das war jetzt alles total faktisch. Es ist überhaupt nicht äh, so besinnlich gewesen, wie Simone das gerne hätte in der Vorweihnachtszeit. So sechs Wochen vor Weihnachten muss alles immer so mit zu so Trennen in den Augen schön Kerzenschein, Engelchen, die singen, äh, sein. Aber Gott sei Dank, jetzt nähern wir uns dem großen Feste. Ja, die letzte Woche vor
2: Weihnachten und für alle, die sich darauf freuen, nur noch eine knappe Woche, dann sitzen wir kollektiv um den geschmückten Baum herum. Und für alle, die damit weniger bis gar nichts anfangen können, in einer guten Woche habt ihr es dann verstanden. Bei uns geht es jetzt auch nochmal um Weihnachten, genauer gesagt um diesen Moment des Geschenkeaustauschens.
1: Warum nennt man die Geschenkeübergabe an Weihnachten Bescherung? Das Wort bescheren geht, ähnlich wie das englische to share, zurück auf das westgermanische Wort skaria, was so viel wie teilen oder zuteilen bedeutet. Im 17. Jahrhundert entwickelte sich daraus im Mittelhochdeutschen dann das Wort bescheren, das aber nicht einfach nur abgeben oder schenken bedeutete. Eine Bescherung kam nach damaligem Verständnis von ganz oben, weil Gott es gut mit einem meinte. Ja, Und weil die Christen glauben, dass Gott am allerersten Weihnachtsfest vor über 2000 Jahren ist, ganz besonders. Gut mit der gesamten Menschheit meinte, indem er uns seinen Sohn schenkte, nannten die Menschen eben die Geschenkeübergabe an Weihnachten auch Bescherung.
0: Da ich ja, dann wissen wir, dass Bescherung Bescherung heißt. Bescherung ist was für Kinder. Erwachsene sollten das einfach nicht mehr tun.
1: Sagt ja. Mark,
0: ich sage das ja jedes Menschen Mal. Ich sage das jedes ja. Jahr. Nein. Ich möchte ja nur darauf hinweisen, dass wenn man sich darauf einigen könnte, ich habe das auch hier im Podcast glaube ich schon das eine oder andere Mal fallen lassen, wenn man sich darauf einigen könnte, sich gegenseitig nichts mehr zu schenken, würde man sich viel Stress ersparen
1: sagen aber auch nur leute die keinen bock haben sich mühe zu geben die weißt du das ist so dieses wenn leute sagen so nein wir schenken uns nichts dann denke ich mir immer so ja das ist einfach nur weil ihr keine ideen habt und weil er auch euch nicht gedanken machen wollt. natürlich ist es eine form von arbeit und eine form von sich mühe machen aber ich finde das ist es wert ich verschenke total gerne dinge ich verschenke auch viel lieber als was selber geschenkt zu bekommen und von daher ähm, stehst du mit deiner meinung etwas alleine da. Oder also,
2: keine fern? Geschenke sind auch keine Lösung.
1: Eben. <lacht> so, wir haben vorhin auch darüber gesprochen in der Sendung über unser drittes Adventswochenende, was sehr, sehr unterschiedlich abgelaufen ist. <lacht> Bei mir war es am Samstag so, dass es erstmal morgens ein schönes Familienfrühstück gab. Dann sind wir nachmittags auf den Weihnachtsmarkt gegangen, auf so einen ganz kleinen. Ähm, haben dann Raclette alle zusammengegessen und haben später noch einen Weihnachtsfilm geguckt. Die Mappe Weihnachtsgeschichte, der beste Weihnachtsfilm aller Zeiten.
2: Ich also volles das das Weihnachtsprogramm. Ich
1: habe schon mehrfach, Film. ja die letzten 13 Jahre ungefähr, habe ich schon davon erzählt. So und ähm, gestern waren wir dann in Schöneberg in der Kirche und haben uns das Weihnachtsoratorium angehört. Die Teile 1 bis 3 von Johann Sebastian Bach. Wunder, wunderschön und danach war ich so richtig in Weihnachtsstimmung und als ich das vorhin erzählt habe, hat Marc gesagt...
0: Ich habe gesagt, wenn das mein Weihnachtswochenende gewesen wäre, hätte ich mich erschossen. Alles daran, erstmal sind wir zu viele Leute versammelt, nämlich eine ganze Familie. Das kann man ja aber noch hinnehmen, muss man vielleicht ja machen. Aber dann ein Ding nach dem nächsten, ganz ehrlich.
1: Aber es war Glühwein im Spiel, oder? Das, das wäre doch da hättest du was mit anfangen können, oder?
0: Alkohol ist das Einzige, was mich da durchgebracht hätte. Ja? Raclette äh, ist ein völlig überschätztes Essen. Es ist eigentlich nicht fertig, da muss man sich selber machen. Und so richtig kriegt man noch eine Kombination nicht hin, dass es schmeckt. Entweder ist irgendwas noch roh und zu so crunchy <lacht> oder es ist schon irgendwie zu durch, weil irgendeiner etwas vergessen hat und der Käse klebt dann an allen Ecken und Enden, wo er nicht kleben sollte. Ich sag nur, dass es so ist. Und ich spreche Dinge aus, die viele Menschen denken, sich nur nicht trauen zu sagen, weil äh, dann meist Frauen mit Tränen in den Augen sagen, ja, aber es ist doch Weihnachten, es ist doch so besinnlich. Lass uns mal in die Kirche gehen. Woraufhin viele Männer sagen, oh mein Gott, endlich. Und äh, da gibt es aber leider keinen Gottesdienst, sondern nur das Weihnachtsoratorium. Auch schön, wenn man äh, Kraft dafür hat. Und wenn das noch nicht genug ist, wird man auf den Weihnachtsmarkt geschleppt bei etwas useligem Wetter. Also Wetter, wo man sagt, ja, man braucht es irgendwie nicht. Und wie viel Glühwein soll man eigentlich trinken? <lacht> viel, viel.
1: Ja, das darfst du ja, ja auch. Außerdem kannst ja du Hause noch eine
0: Weihnachtsstadt
2: auflegen, das haben wir noch vergessen.
1: <lacht> das ist eine gute Idee. Ja, also wenn man nur lang genug sucht, ne, dann findet man auch ganz viel Negatives. <lacht> das ist das Lebensmotto von Marc. ich. nein, nein, ich nein, nein nicht. Aber ich muss dir zuge also, ich muss zugeben und dir zustimmen, dass mhm. es äh, durchaus Menschen gibt. Viele Menschen, die damit gar nichts anfangen können. Also ich hatte gestern auch ähm, bei Instagram so ein bisschen die Menschen daran teilhaben lassen an meinem Weihnachtswochenende. Und dann hat eine Frau geschrieben... Susi hat geschrieben, weil ich geschrieben habe nach dem Weihnachtsoratorium, jetzt kann es Weihnachten werden. Und dann hat sie geschrieben, ja, und dann ist es hoffentlich auch bald wieder vorbei. Also es sind nicht alle so wie ich. Ja. Und es sind nicht nur Männer, die Weihnachten vielleicht auch blöd finden. Aber die, die es mögen,
0: habt Spaß. genießt. Es, ja es ist ja auch nicht so, als würde ich jetzt Weihnachten verbieten wollen. Es ist ja, ne, schon. Ich bin, schon. Eigentlich nein, schon, oder? Nein, über, nein <lacht> überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Das können alle machen. Nur... Äh, alle machen irgendwie Druck auf mich. Äh, die Frage ist, was willst du denn eigentlich geschenkt haben? Äh, nichts. Ja, aber irgendwas, eine Kleinigkeit doch. Oder beschenken uns nichts, ich habe dir doch was gekauft. Stress, Stress, Stress. Ähm, und ich brauche nichts. Mhm. Ich brauche ja nichts. Ich habe ja alles. Wenn ich was will, kaufe ich mir das. Ähm, und wenn sie nicht zu kaufen ist, dann bastel ich erst mir selber, Simone. Auch das ist eine Wahrheit. Ich häkel dir
1: was, das ist eine gute Idee. Ich häkel ja, das versprichst du mir
0: seit Jahren und Gott sei Dank war es ein, eine leere Versprechung. Gott sei Dank, denn ich habe ja schon gesehen, was sie so häkelt. Das ist wirklich nicht schön. Aber, Gut. ich will ja nicht, nein, aber, aber es gibt sicherlich auch Momente, also was ich zum Beispiel schön finde, sind manche Weihnachtslieder, weil die so schön melodisch sind, die kann man dann mitsingen, summen. Mhm. Aber, aber? Das war's. Mehr
2: ist nicht.
1: <lacht> <lacht> Gut, aber mein Weihnachtsoratorium fandst du jetzt blöd. Also das magst du ja dann nicht. Also ja, Obwohl das zum Beispiel vom Himmel hoch äh, drin vorkommt. Ja, Das wiederum, wie ich gestern gelernt habe, Martin Luther geschrieben hat. Sowohl die Musik als auch den Text. Und das hat er geschrieben für die Bescherung seiner, ich weiß nicht, 15 Kinder oder so. Also er hat Uff. es äh, extra für diesen Moment der Bescherung, siehst du, da schließt sich der Kreis zum Warum-Darum, <lacht> hat er das geschrieben... Und ich versuche auf Krampf ein persönliches Ende hinzubekommen, damit <lacht> wir diesen Podcast jetzt endlich beenden können. Aber du kannst es gerne wieder kaputt machen, Marc. Mach ruhig.
0: Nein, überhaupt nicht. Ich bin beeindruckt von Martin Luther. Ein Rebell, der ist aufgestanden und hat gesagt, so geht's nicht weiter. Das Ergebnis sind die Evangelikalen in den USA. <lacht> ähm, <lacht> Nein, alles gut. Nein, er hat ich, ein ja. schönes
1: Weihnachtslied geschrieben. K können wir uns vielleicht darauf
0: hat er schönes verständigen. geschrieben. Alles super. Und ähm, <lacht> alles gut. Und äh, wie gesagt, es sind ja nur noch wenige Tage. Und dann äh, fängt das Jahr von vorne an. <lacht> Und auch da wissen wir, auch das kommende Jahr wird ein bitteres Ende haben. Ähm, <lacht> <lacht> Nein, alles gut. alles gut. Vielleicht noch ganz kurz mein Wochenende. Das war persönlich, ich habe Original gar nichts gemacht. Ich war einmal äh, kurz einkaufen, ne, naja, zweimal einkaufen, weil ich was vergessen hatte. Und dann war ich zu Hause, ähm, habe mit niemandem gesprochen, nicht geschrieben. Äh, die Katzen habe ich ein bisschen gestreichelt. Dann bin ich eingeschlafen, dann bin ich wach geworden, habe ich noch was gegessen, habe ich mich hingelegt, die Katzen gestreichelt, eingeschlafen, wach geworden und so weiter. Das war eigentlich ganz cool. Ja? Und nichts ganz lag
1: irgendwo dazwischen, oder? Irgendwo zwischen total weihnachtlich und gar nicht weihnachtlich. Ja, 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 genau.
2: Irgendwo dazwischen mit Glühwein oder Glühbier. Okay.
1: Aber Ob ohne Sache russliches knallt. Wetter. Bitte. <lacht> Gut, Freunde, wollen wir mal jetzt zum Ende kommen?
0: Ja, 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 ja. ja, ja. viele sind jetzt schon raus. Also, als, du, als du Oratorium gesagt hast, waren die raus. Ich weiß <lacht> es. Ich, ich, ich hätte auch gesagt, komm, nee, das, das ist jetzt, das, jetzt jetzt, das, das reicht, das, das war's <lacht> für heute, hätte ich dann gesagt. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dann. ciao.